2: Empezamos su programa favorito, El Dedo en la Llaga, escuchando La Marselleza, el himno nacional de los franceses. Y mi querido Damián Martínez, analista de deportes, se enfrenta Messi y el gran Mbappé.
3: Wow.
4: No, pues una, una final soñada, mi querida Adriana. Samuel, qué gusto estar con todos ustedes, con todo el auditorio que siempre nos escuchan aquí en el dedo en la llaga y que se pone bueno el debate, bueno el debate futbolístico, bueno el debate de la Copa del Mundo, sí, los máximos exponentes de, de esta Copa del Mundo, Kylian Mbappé frente a Lionel Messi, que va a ser, Samuel, un duelo durísimo porque... Messi si gana se consolida o se consagra para muchos así es como el mejor futbolista en la historia superando incluso a Diego Armando Maradona en
2: serio pero a sí. ver este por los goles por a en, ver cuéntame cuéntanos en, un poco en más.
4: títulos eh, Lionel Messi ha ganado lo ha ganado todo solo le faltaba ese ese pequeño granito que, que en el arroz que le faltaba era ni más ni menos que la Copa del Mundo y está a 90 minutos de hacerlo. Lo ganó todo con el Barcelona, Champions, Ligas, eh, lo ha hecho todo. Tiene ya Copa América que se le había negado la la gana. Y ahora ese era el debate entre quién es mejor, Diego Armando Maradona Así es. O, o Messi. Y ahora pues Messi. Si gana en este
2: Mundial, pues definitivamente. Lo. Sí, claro,
4: porque lo habrá ganado todo, todo. Yo soy un poco más romántico y uh -huh. yo me quedo con lo que hizo Oye, Diego Armando Maradona. Oye,
2: Mbappé, a ver, cuéntame la historia, Damián de Mbappé.
4: No, Kylian Mbappé, un futbolista francés que nace en un suburbio eh, a las afueras de París, donde, donde la violencia era, eh, era un barrio bravón, eh, era eh. un barrio bravo. Se desarrolla Kylian Mbappé y eh, estos visores que tienen distintos equipos lo jalan al Paris Saint-Germain a que se empiece a formar y hoy es la joya, la joya que todos quieren, que de hecho rechazó al Real Madrid, por lo que ya platicábamos un poquito fuera del aire con, con Samuel, por una oferta, una contraoferta que le hace eh, la gente, los catarís los que son dueños y propietarios, algunos jeques de, del Paris Saint Germain, pues le dicen, ¿cuánto te ofrece el Real Madrid? ¿Cuánto? Aquí vas no, a
2: ganar con los... todo el dinero, pues se lo triplican lo que sí. hicieron con Cristiano. Que fue lo que hicieron,
5: Ajá. totalmente.
2: Ahora dicen que Mbappé podría incluso superar a Pelé. Yo lo veo muy complicado, ¿no?
5: Ay, híjole, es que es hablar de dos nombres totalmente disímbolos y diferentes, sí. ¿no? Es como es como comparar la leche y el vino. Lo único que se parecen es que ambos se beben, pero pues nada más, ¿no?
2: <risa> Oye, a ver, pero esto de lo de lo de lo que ha hecho Qatar que además bueno a mí me ha parecido que es una una justa mundialista como híjole sin esa pasión ya lo sé no hay alcohol está prohibido muchas cosas pero tienen más de fondo eh, un tema económico este poderoso. Fíjate
5: que sí, de hecho eh, se ha visto en, en muchos eh, documentales y reportajes recientemente eh, cómo se dio todo ese eh, tinglado de cuestiones para que Qatar terminara siendo este la sede del Mundial de este año y hay que recordar que el entonces presidente Nicolás Sarkozy de Francia, este fue el que impulsó bastante el hecho de que eh, fuera Qatar la la, la sede. Eh, entre, entre varias cuestiones, por ejemplo, una de las cosas es que reunió a buena parte de la eh, plantilla mayor de la FIFA y les dijo, a ver, el voto europeo a través de Michel Platini, que también es francés, pues es para Qatar Platini dice que eso no es cierto, ¿no? Que le dieron ahí un madruguete, pero pues bueno, así sucedió. De cualquier manera, lo que sí queda claro es que hay muchas inversiones en Francia, cataríes, este, sí. y, y que, como bien comentabas, el París Saint Germain, por ejemplo, llegó este a, a propiedad de los caterías justamente por el interés político de Nicolás Sarkozy. ¿Sí? Y ¿No? que hace poco también sale esta declaración y, sal, y salen
4: estas eh, declaraciones del expresidente Joseph Blatter que dice fue un error Así darle es. la copa del mundo a Qatar. Claro. Fue un error y, y, y lo asume porque... Había muchos intereses eh,
2: Pero repartieron dinero no, no. Ya vieron el escándalo con los eurodiputados Sí, claro Que encontraron, este, catearon sus casas Y encontraron maletas de dinero sí. Y aquí, pues en América Latina Decimos, pues que nacos, ¿no? ¿Por qué? Porque oh, la corrupción en América Latina Ya hemos avanzado un poco Y ya es con QR o Claro, sea, con ya, ya no hay, otro, maleta. porque ya, ya, ya hay maletas Porque no
5: hay eso es como nacón, ¿no? Sí, por supuesto como las cuatro ¿Sí? sí Pero además, qué paradójico sería. Fíjate, Francia ahora está, va a enfrentar a Argentina en la final. ¿Y qué pasaría si Francia gana, no? O sea, sí. ¿no?
2: ¿Cuál, ¿Cuál cuál, sería tu pronóstico en ese sentido? yo, la
5: verdad, le voy a Argentina nada más por esas circunstancias. Pero ¿por qué, ¿no?
2: ¿por qué dices qué pasaría? O pues sea, porque
5: al final del día, todas las investigaciones han apuntado a que fue el, el entonces presidente francés el que impulsó todo este asunto. ¿no? una lana, y terminaría o sea, redondeándose el negocio, ¿no? Y el malo de la película sería el que habría ganado.
2: Ahora, ¿no? hay un futbolista que defendió iraní. Que defendió a las mujeres en esta protesta contra Hijo, todos estos, Adriana, tocas un tema a ver, Durísimo ¿Y qué va a hacer la FIFA? ¿Cómo se llama este este, este futbolista? Ahorita les decimos un nombre porque es complicado decirlo <risa> Pero eh, fue de los que defendió De los que incluso salió a la cancha A, este, a no cantar el himno O sea, estar en Total repudio contra esta marcha que hicieron las mujeres en Irán uh -huh. Y ya lo condenaron a muerte
5: Así es
4: Sí, es es un caso que ha, le ha dado la vuelta al mundo Justamente habríamos hace rato también un noticiero uh -huh. Con esa noticia es, es lamentable Este futbolista iraní, ojo, no es el primero Ya ejecutaron, bueno, ya colgaron lamentablemente A un luchador, luchador, a un luchador profesional luchador. Y sí, es... es es lamentable que, que en pleno siglo XXI Sigan pasando este
2: tipo de, de cosas Ahora mi pregunta es que ¿Qué va a hacer la FIFA? Porque la FIFA debería de poner Un... quitarles cualquier Participación a Irán Sí, por o supuesto sea, ¿por El
4: nombre es importante, lo, lo que muy bien mencionabas Adriana, y por qué es el, el Se le acusa a este futbolista De nombre Amir Nazar Azadani. Okay. Ojo, fue condenado Luego de promover campañas para los derechos de la mujer, para el gobierno o para el régimen iraní, uh -huh. ellos dicen que es traición a Dios y además uh -huh. se le investiga por la muerte ejecutar, de tres agentes. Lo van a
2: ejecutar. Tiene que tener un uh -huh. este... Pues tiene que hacer un pronunciamiento la FIFA. Sí, tendría que hacerlo. Este, claro. Quitarles todos los derechos que pudiesen tener para participar en, en estar adheridos a la, a la FIFA. Sí, claro. O sea, de inmediato. Y pronunciamientos también de los países, Samuel.
5: Claro, en términos políticos. Naciones Unidas tendría que estar también alzando la voz. Sí, ¿no? justamente. Creo que la
2: ONU ya dijo algo, pero me pareció muy tibia su, su pronunciamiento, tibia, la postura, la la postura, que postura que y mm -hmm. yo creo que eso no se puede permitir claro, o es sea, un joven ¿de cuántos años tiene? ¿26, tiene 26 años 26 años
4: y se le acusa, o sea, es, es por defender
2: a las mujeres que no fueran sí. violentadas, golpeadas porque este ya por basta, los derechos,
4: con, incluso son los derechos básicos por la participación de la mujer en esa región, en ese país. A él se le ve mediante unas cámaras de vigilancia durante uh -huh. y en las protestas de las mujeres por exigir algo que tendría que ser un derecho básico.
2: Totalmente. La libertad
4: de expresión, la libertad de voto. O sea, no puede ser... Ahora, que Ahora, este
2: Mundial eso. dejó mucho que desear sí. a la participación de las mujeres. Totalmente,
5: sí, sin duda. ¿eh? Samuel, Lo apuntas sí, muy duda. bien. O sea,
2: que si los árbitros no, no tenían que andar enseñando la pierna, que no podían salir más cómodas, que tenían que cubrirse, que es eso. Claro. O sea, de muy, muy mala idea. Incluso, hacer el hasta, mundial hasta,
5: ahí. incluso hasta el punto de vista de la percepción de, por ejemplo, una de las cosas que se generalizaron mucho en redes fue la participación en las tribunas de esta modelo croata, ¿no? que sí, y la y la aparecía novia como, del el, mundial. Sí, que con, con muy poca ropa, con este, pues, de una manera despampanante, y entonces, curiosamente, en la red lo que sucedía es que todos los eh, asistentes cataríes a los estadios le tomaban fotografías, pero se la tomaban para subir a las redes condenas contra ella. Claro. Este, un bullying impresionante. Y eh, que la expulsaran del país, que la sacaran del estadio o que incluso la condenaran.
2: No, no que muy mala idea. Sí, perdón. Me,
5: no, no, Adriana. Pero Ivana Nol es, es esta croata,
4: 30 años tiene. Ajá. Y sí, o sea, ella iba vestida y dice que la primera vez lo hizo con, sintiéndose muy arriesgada sí. de hacerlo, ¿no? De que, de que le fueran vio que no, y, y lo que apuntas es importantísimo, porque no le tomaban fotos para o oh, mira cómo... No, era para condenar el hecho de, en sí. redes sociales, dentro del país de, no puede ser que una extranjera venga a mover un poco este tema, y que venga a decirle a las mujeres de, 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 este, de, de Qatar, pueden vestirse así. Claro.
2: Bueno, se van a enfrentar, Damián, Francia... Y Arge contra Argentina.
4: Gracias ¿Cuál es
2: Argentina. tu pronóstico? ¿A qué hora todo? Danos todo.
4: La bien. gran final de la Copa del Mundo es este domingo. A levantarse temprano. Ojo, domingo, prepare los chilaquiles. Un rico cafecito. 9 de la mañana en el estadio Lusail. Capacidad de 80 mil aficionados. Bastantes aficionados que van a poder acudir a ver. Francia contra Argentina. Argentina contra Francia. Es. La gran final de la Copa del Mundo Yo me quedo y yo quiero que gane el albiceleste Quiero que gane Argentina Sí, somos latinos Y ya, acá, y ya, estábamos, ¿no? ya estábamos subidos en ese barco Desde que sí, nos ganaron Entonces, Y
2: Messi, bueno, es espectacular Tú, Samuel Prieto Sí, sin duda
5: yo creo, que, yo creo que el albiceleste Tendría que representar a los latinoamericanos Hacerlo de una de un buen papel Y por qué no, pues digo Messi es un histórico Que termina de serlo, ¿no? Sería la cereza en el pastel Así es. Para dejarnos de dudas
4: Y ser el mejor en la historia Oiga,
2: sí, yo sé que eh, su tema es que sí, que si sí juegan bien, que si sí esto, que si sí vienen para acá, pero ya después los quiero invitar con mujeres aquí en esta cabina. Sería increíble. Este, para saber cuáles son los más guapos. Ustedes no nos tienen que decir cuáles parecen los más guapos, nomás pues no, decir no este me parece me parece que es más carita, ¿no? Porque así dicen los hombres sí. para decir, yo no entiendo Ojo, eso. Está pero. rostro,
4: bueno. por ejemplo.
2: En la, en
4: la selección de Argentina Rodrigo de Polo ha sido no, de los... No, bueno, es Dice, Estoy
2: enamorada no. de Rodrigo de... Y de Francia.
4: Eh, Oliver, Giroud. ¿no? Sí. Oh, sí. Ay, Oliver. Oliver Giroud. Está divorciado, ¿no? Sí. Oliver Giroud también. Ahí, chicas. Oliver Giroud y Antoine Griezmann son... Los más, estos, los más guapos. No ha salido
2: top de los más guapos. No, lo vamos, los vamos lo, lo, a poner. Los vamos nosotros, a hacer para el dedo en la llaga ¿no? y que justamente Aquí, se haga este. Oye, pero definitivamente lo que sí es importante de una justa mundialista, porque no podemos decir, porque los derechos, por los derechos, eh, por los derechos <ríe> allá en Qatar, eso sí podemos decir, es que eh, pues es importante este eh, Que los jóvenes vean la disciplina El esfuerzo, la fe Lo que yo siempre digo, la pasión sí. Con la que sale un, un Messi con, lo que es la, con la que sale un chavo como Mbappé O sea, realmente claro. sí nos han dado un espectáculo espectáculo de lo que es eh, ser un jugador de alto de, de alto, alto rendimiento, rendimiento y un ejemplo
4: sí, entonces sí, sí.
2: yo creo que me quedo con eso con lo bonito sería uh -huh. esta copa pues ver a estos jóvenes saliendo a la cancha a dar lo mejor y que lo podamos ver pues en la pantalla grande porque creo que ahí es cuando dices la televisión Forever. <risa> claro, Porque, siempre. Sí. ¿Cómo vas a ver un partido de estos en otro o, o en repetición? Lo tienes que ver en vivo y en pantalla sí. grande.
5: Totalmente. ¿No? Sí, sin duda, sin duda. Para disfrutarse como se debe, ¿no? Así Oye, se disfruta una vez También,
2: pues, entonces tú a Argentina. Argentina. Tú Argentina, Argentina productor. También. Francia, Ajá. tú, nuestro. Argentina y. O sea, tenemos cuatro. No, cinco a favor de Argentina, dos. ¿Y qué les pedimos al productor y a nuestro compañero si pierden?
4: Si pierden, no sé lo, vamos lo que. Ustedes a,
2: digan. Vamos a poner algo aquí: unos chilaquiles. Unos chilaquiles unos, un desayuno. Bien, el, el desayuno. Hay que quitarle algo, un sí. poquito de sus flores de, al, al, productor, al productor, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Damián. No, te hombre, lo valoro mucho. Es, y vamos a estar aquí pendientes. Y si nos acompañas supuesto. el próximo lunes para hacer no, pues un programa. Este, de deporte de por Sin duda sí Tenemos que repasar mucho, todo mucho, lo que mucho fue gusto. el mundial Por ¿no? supuesto
4: Es eh, un placer Adriana, de verdad que es una gozada Venir a compartir y, y aprender De ustedes que son unos másters de, de la información, es una auténtica Gozada estar con todos ustedes Gracias y con querido Damián, gracias.
2: gracias Bueno pues nos vamos a otro tema Fíjense que pues ya se presentaron Ya pasó en, en la comisión De Creo que también de, en el Senado la reforma electoral, la de puntos constitucionales, Toda bueno, una estaban discusión. en ese debate. Uh -huh. Pero leí una gran columna de Irene Levy, presidenta uh -huh. de Observatel y autora de la columna telecomunicando en el periódico Universal, uh -huh. y dice sorpresas en el paquete electoral. Irene, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás querida Adriana? Estoy a tus órdenes Oye, Irene, ¿a quién le ibas? ¿O a quién le vas a ir el próximo domingo? ¿Qué? Yo han ido a Marruecos
0: ahora porque me hubiera encantado que por primera vez estuviera un país africano en la final eh, y, y además la tenía más fácil Argentina. Este, y yo voy a Argentina, obviamente, este una final que se va a ver difícil y bueno, pues Francia trae una equipo a
2: ver qué, qué pasa el domingo. Así es. Irene, tú hablas de estas sorpresas en el paquete electoral y hablas de evitar que el gobierno en turno manipule a los medios de comunicación premiando, castigando o censurando. Y con ello, que atente contra la libertad de expresión e información. Impedir que se utilice la propaganda gubernamental para la promoción política. Eso ya yo lo veo difícil porque ya está con todo. Y emplear esta herramienta para informar de manera institucional a la población respetando los topes presupuestales. Sí, querida Adriana,
0: fue una lucha de años esta esta manía que tienen los gobiernos y específicamente pues en México se ha dado esta esta lucha para evitar que con el presupuesto que se tiene para la propaganda gubernamental y permítanme hacer un paréntesis se refiere la propaganda gubernamental, a campañas de vacunación, a ciertas informaciones que pueden ser importantes con respecto a la educación. Desde luego también a dar a conocer obras eh, y cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Todo esto es la propaganda gubernamental, la información que le da el gobierno a la población. Desgraciadamente, esto se ha utilizado para premiar o castigar a la prensa según la línea editorial que tenga. Y digo prensa, pero también a medios de comunicación electrónicos como televisión y radio, y ahora también los digitales. Uh -huh. En lo que, bueno, si el gobierno le gusta la línea editorial, voy a poner un ejemplo, nomás por dar un ejemplo, digamos, de la jornada, no que se parezca a la realidad, nada más da dando ejemplos, pues si le gusta la línea editorial de la jornada, pues le dará mayor propaganda gubernamental a la jornada. Y si no le gusta la línea editorial de otro medio de comunicación, pues le quita este dinero de propaganda gubernamental. Esto está muy mal, porque uh -huh. la propaganda gubernamental debe basarse en criterios de efectividad. Es decir, qué es tan importante y qué tan efectivo, cuánta audiencia, cuánto tiraje tiene un medio de comunicación en cierto lugar y qué tan efectiva va a ser la comunicación con la ciudadanía a través de ese medio de comunicación. Entonces, todos estos criterios, se ha luchado para que sean criterios objetivos, transparentes, que se sepa cuáles son los topes por medio, por campaña, etcétera Y eh, organizaciones como Fundar, Artículo 19 han estado interponiendo amparo tras amparo, lograron que la omisión del Congreso en tener una ley se colmara a través de una ley de 2018, todavía con Peña Nieto, una ley que se le llama Ley Chayote. Imagínate si se llama así es porque pues no cumplía con las características que debía haber tenido. Y con esta Ley Chayote hemos vivido. Eh, hasta que después de un amparo, que se ganó también, la Corte obliga al Congreso a modificar esta ley Chayote para establecer pues estos criterios, entre otras cosas, estos criterios que te digo, para hacer la comunicación social más sana, uh -huh. más sana y que, y que efectivamente cumpla con el objetivo de informar a la población de manera objetiva pero desgraciadamente, a pesar de que ya llevaba un año esta sentencia y el Congreso ya estaba en falta porque no cumplía con la modificación y desgraciadamente lo que hacen ahora los los legisladores es pues sorprendernos colando estas modificaciones de la ley colándolas al paquete, este famoso plan de al paquete electoral Ajá. que está pasando por bloque y está pasando por por un tema político es... con unas modificaciones muy malas, Adriana, como lo relato en la columna. Es, es, es lamentable lo que está sucediendo en este tema también.
5: Eh, eh, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes Oye, y eso parece preocupar todavía más considerando que esta reforma eh, está tendiendo a, por ejemplo, volver a la Secretaría de Gobernación el asunto de, de, de cómo se controlaría eh, el padrón electoral y otras cuestiones que tendrían que ver con autoritarismo político que pues no macharían del todo, ¿no? Desde sí.
0: luego electoral que es, es lamentable y ahora le agregamos también esta cuestión de comunicación social y por mencionar algo en esta en estas modificaciones eh, se menciona que los funcionarios públicos tendrán libertad de expresión y con esto, lo que dice la ley es que, bueno, estas modificaciones que ya se aprobaron en diputados y están en eso en el Senado, pero dice que los funcionarios públicos eh, gozarán de, de libertad de expresión y que lo que ellos digan como funcionarios públicos no será considerado propaganda gubernamental. ¿Qué significa esto? Que lo que digan no estará sujeto a las limitaciones de la ley y con ello pues se abre la puerta la propaganda encubierta, es decir ya es darle rienda suelta a que los funcionarios públicos digan lo que quieran, cuando quieran y sin ninguna restricción esta es una de las cosas que para mí está estimulando más al Congreso a pasar esta ley que desde luego no solo no cumple con lo que la Corte le dice. La Corte le dice, oye, tienes que incluir criterios objetivos, tienes que evitar que se manipule la información, etcétera. Y no solo no cumple con esto, sino que además agrega esta nueva figura de la, entre comillas, libertad de expresión de
2: los funcionarios públicos, o sea. realmente es una pena Pues Irene te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga Irene Levi, presidente de Observatel y autora de la columna Telecomunicando en el periódico El Universal, muchísimas gracias Siempre estoy a la orden, querida Diana. Buenas muchas. tardes. Pues muy interesante. Lo Bastante más, interesante. Muy interesante. Me pareció maravillosa su columna porque había puesto, no había, o sea, nadie había puesto el dedo en la llaga en un tema que es vital, que es el tema de, de la libertad de expresión.
5: Sí, sin duda, sin duda.
2: Oye, y yo ojalá hubiesen agregado ahí, no sé por qué no presionamos más, <risa> que... Haya debates, o sea, está bien que va a haber para los para las corcholatas, pero debe haber debates en los medios claro, y no ofenderse porque cambios. yo me acuerdo que la izquierda siempre, siempre pues estaba en contra de que se les dijera algo en un debate. Sí, se, sí, sí. siempre se sintieron minoría ahora ya no son minoría, ya son mayoría.
5: Claro, entonces también tendría que verse un debate, pero ya entre los candidatos de todas las fuerzas Exacto. políticas. Exacto,
2: a ver, para diputados para senadores de, por localidad, claro. a gobernadores porque acuérdate tú que en aquel momento, bueno no se podía decir nada porque se ofendían y se si ofendían, decían que se estaba abusando de de, de este, los programas o los espacios para dárselos a otros partidos políticos y eso no era cierto.
5: No, bueno, pues eh, eh, pero eso estaría mucho mejor, aun cuando ellos supu supusieran que hay un abuso que no hay tal, debe haber discusión política pero es más abuso el que cometen contra la claro. población sometiéndola a tanto, tanto claro. spot, ¿no?
2: Oigan, yo les quiero invitar, yo sé que este estos son momentos y momentos de amor de felicidad, pero también hay muchos niños que sufren en sus en las zonas rurales Samuel no tienen ni de comer acuérdate que hablábamos de niños que apenas si se alimentan con una con una tortilla y un pedacito de chile bueno pues a ver eh, nosotros aquí en la Fundación Andrade de la que pertenece el Heraldo Media Group pues estamos participando en una rifa de una veo este para pues ayudar a estos niños que Queremos que se tengan una Navidad y una vida diferente. Claro. Así que usted puede participar en Fundación Grupo Andrade .org .mx. Son 100 pesos. usted se los gasta, que me esté escuchando, y puede salvar la, la cara de una niña o un niño que tienen la ilusión de salir adelante. Uh -huh. Nos vamos a un corte.
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334 Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y
6: iTunes. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México, Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México 5, Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México o llama al 5521-2840-71.
3: Adriana Delgado exclusiva al director de cine Luis Mandoki.
2: ¿Qué ha cambiado del momento que usted empezó a hacer cine hasta el día de hoy? Ahora se ha perdido un poco esa magia, incluso de ver el cine en las grandes salas. Ahora lo puede ver uno en un televisor y cambiarle o en una computadora. ¿Está usted a gusto con este cambio?
3: Bueno, yo creo que la vida es cambio. La vida es evolución y es con los cambios, cómo uno va alimentándose para seguir creando y para usar la tecnología nueva para, para expandirse y no para lo contrario. Por ejemplo, en esta última película, fue la primera película que yo hago digital. Entonces fue un aprendizaje con mi el, con el director de fotografía de entender, cuando filmábamos ahora en digital, le decías es que esto está muy oscuro, dice así, pero es que eso se corrige en postproducción. Eh, entonces, por un lado, te da mucho más latitud, más libertad, eh, por otro lado, también está el riesgo de que se pierda el rigor y que muchas veces ahora, por ejemplo, lo he, he visto que con las series, por ejemplo, donde se produce tanto volumen y, y con tanta rapidez, muchas veces pues la exigencia es terminar, entregar, entonces ya no hay el mismo rigor de calidad que, que es con lo que yo siempre lucho en todos los planos con los actores, con los técnicos y creo que el rigor para mí es la semilla de la creación. Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga Heraldo Televisión
2: bueno, y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga con la noticia de que Francia sí. se, va a enfrentar, se va a enfrentar a Argentina el próximo domingo. Sí. Tempranito, hay que levantarnos.
5: Hay que levantarnos temprano, sí, y veremos quién será el nuevo campeón del mundo, ¿no?
2: Pues yo creo que eh, según, a ver, no tengo un, un esquema de encuestas ahorita, pero el que hicimos en la cabina, fácil, eran cinco contra 12
5: ¿eh? Sí, verdad. Eh,
2: todos a favor de Argentina, la Así mayoría.
5: Es. Sí, claro, pues, latinos al final del Así día son. ¿no?
2: Bueno, pues ¿qué les cuento? Fíjense que este lunes 12 de diciembre, México y Estados Unidos, el pasado 12 de diciembre, cumplieron 200 años de relaciones diplomáticas, por lo que los mandatarios de cada nación Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, intercambiaron cartas para uh -huh. celebrar, celebrar el lazo. Pero sin duda, toda esta tarea de diplomacia es muy importante. Uh -huh. Y hay un hombre encargado de esto uh -huh. que siempre deja muy bien a México Porque él es un gran funcionario, un hombre que entiende de política Así De es. relaciones políticas Y sin duda es Esteban Moctezuma Barragán Embajador claro. extraordinario y plenipotenciario de México Ante los Estados Unidos de América ¿Cómo está embajador?
7: Adriana, muy bien y muy contento de hablar con tu auditorio a través de este gran programa que tienes
2: Oiga, ¿a quién le iba? <risa> ¿a quién le va más bien el domingo?
7: Pues el domingo me gustaría que se quedara en Latinoamérica la copa Ay. hace 20 años que ningún eh, país latinoamericano ha ganado
2: Cierto, eso fíjese que es una muy buena observación es cierto, mm -hmm. tenemos muchos, 20 años sin tener la, la, este, el mundial aquí de este lado
7: Exactamente, entonces creo que nos toca como continente
2: Este embajador, pues este 12 de diciembre fue muy importante porque se cumplieron 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Así Unidos es.
7: Así es, eh, fue el embajador José Manuel Sosaya eh, el 12 de diciembre de 1822 cuando entregó sus cartas como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario se iniciaron las relaciones diplomáticas entre estos dos países y pues obviamente hemos pasado de unos años turbulentos eh, sí, de una invasión uh -huh. muy difíciles a una relación de sociedad de eh, eh, amistad y, y de, de ser socios en Norteamérica lo que habla de una evolución que habla muy muy favorablemente de ambos pueblos.
2: Ahora, este como usted bien dice, pues la relación ha pasado por momentos complicados entre, entre pues acuerdos comerciales, entre todo este tema de, de la migración que se está dando hacia Estados Unidos y momentos difíciles. ¿Cómo vio usted este momen, en este momento la relación México-Estados Unidos?
7: Pues eh, la relación es una relación eh, muy vibrante, muy eh, interesante. Fíjate que hace unos meses estuve en la garita de San Isidro, que es uh -huh. el paso, digamos, de Tijuana eh, a San Diego. Uh -huh. yo, está, yo estaba del lado americano hablando con la gente de aduanas y me decían, porque se veía eh, toda la cola de automóviles que venían de México, eran como 12 líneas de automóviles por un kilómetro de largo, uh -huh. y me decía la gente de CBP, me decía, mire embajador, el 90% de esos automóviles que están entrando a Estados Unidos son americanos. Uh -huh. okay. y le digo, ¿cómo? Sí, todos los días en la mañana pasa un flujo inmenso de americanos ah, sí. a San Diego porque viven en México, porque les conviene vivir en México y quieren vivir en México, en Tijuana. Y aquí lo curioso es que en la frontera hay una relación entre las personas, entre las familias, entre los comercios muy importante, que sacan lo mejor de los dos países, y de eso no se habla, solo se habla de los problemas, de los problemas de migración, de los problemas de violencia, uh -huh. cuando en realidad, ¿sabes cuántos cruces hay diariamente? Casi dos millones de cruces diarios en nuestra frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista económico, te voy a poner nada más un ejemplo para no aburrir a tu auditorio.
8: Uh
7: -huh. El año pasado, Estados Unidos le exportó a México más que a uh -huh. toda la Unión Europea en su conjunto. De ese tamaño es nuestro comercio.
2: Sí, o sea, más
7: que a toda la Unión Europea.
2: Definitivamente es nuestro principal socio este comercial, pero aún, aún con todas estas problemáticas propias de la convivencia, pues hemos tenido una relación muy pacífica.
7: Una relación cada vez mejor, una relación que además ahora con estos problemas geopolíticos que hay,
2: uh
7: -huh. eh, en donde hay mucha tensión en el mundo, la invasión de Ucrania y todo ese tipo de problemas. Eh, el mundo se está organizando en regiones y la región nuestra es Norteamérica y eh, los tres países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y México, están trabajando por crear una región competitiva, pero también humanista. O sea, queremos una economía fuerte, pero también que se defiendan valores como la libertad, la democracia... Eh, los derechos humanos y por eso es que también va a haber una reunión entre los tres eh, presidentes el primer ministro Trudeau el presidente Biden y el presidente López Obrador los primeros días de enero uh -huh. precisamente para hablar de este proyecto norteamericano que debe de ser, digamos que la punta de lanza para sacar adelante a todo el continente americano en particular también a Centroamérica y que podamos ser un continente con un bienestar compartido.
2: Embajazo, embajador Esteban Moctezuma Barragán, yo le quiero preguntar, eh, el presidente ayer en la mañanera, o fue en, ayer, sí, ayer sí. en la mañanera, pues también habló de que usted podría ser corcholata, <risa> perdón que lo pregunte así, pero que usted también podría ser candidato a la presidencia de parte de Morena. ¿Usted cómo ve esta declaración del presidente?
7: Mira, Adriana, eh, nosotros tenemos un trabajo bien delicado que a mí me honra muchísimo aquí en Estados Unidos y yo estoy 100% dedicado a él, eh, por lo cual en realidad eh, no, no estoy haciendo actividad alguna de tipo... Eh, partidista, ni mucho menos, sino que estoy concentrado en que esa relación bilateral que afecta a millones de mexicanos, sí. porque realmente afecta a la mayoría de los mexicanos. Eh, se dé siempre en los mejores términos y que cuando haya eh, asperezas las podamos limar eh, rápido y bien. Y en eso estoy concentrado al 100%, Adrián.
2: Pero no le interesaría participar por lo que yo entiendo, ¿no? O oh, sí.
7: Pues yo no te puedo contestar, este, tomando tu aseveración, porque entonces me lo vas a tomar claro. como declaración.
2: Sí, sí, sí. La entiendo también. <risa> no,
7: no, no. lo que digo. Pero usted, usted, es
2: que usted sí ha, ha sido un gran funcionario público, ha tenido una gran carrera política, por eso me atrevo a hacerle esta pregunta.
7: Pero sabes qué Adriana, eh, yo he tenido el honor eh, de ser secretario en tres ocasiones con gobiernos distintos, incluso con, ¿Sí? con, con posiciones distintas. Y yo creo que es por eso, porque en vez de estar buscando siempre el cargo que sigue, me he concentrado en el que tengo y he logrado dar resultados. Y yo creo que eh, eso es lo mejor, no, dar resultados en el cargo
6: que tiene.
2: Pues muchas gracias, embajador Esteban Moctezuma, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Gracias a ti, a Adriana, y un saludo a todo tu auditorio, y aunque falten todavía algunos días, feliz Navidad y un año 2023. Oiga, ¿no? ¿y qué cena
2: usted en Navidad?
7: Yo ceno en Navidad, eh, no puede faltar el pavo, Ajá. Eh, los romeritos, Ajá. y afortunadamente ya vimos dónde se consiguen aquí en Washington.
2: Ok, o sea, va a pasar y, la Navidad ya en Washington.
7: Sí, te digo ah, que estamos eh, dedicados al 100, al 100, a trabajar aquí en la relación bilateral.
2: Pues todo lo mejor embajador, muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Qué linda Adriana, y saludos a todos.
2: Gracias. Y bueno, pues, ¿qué tal? Pues me dijo que no, pero pues uh -huh. yo creo que tiene tantas posibilidades como muchos. Sí, pues claro, por supuesto. Con una gran carrera política uh -huh. en este país, y además un hombre que, es, fíjate que me cae muy bien porque es muy estructurado, uh -huh. y además él pues no se sale. Él es un hombre muy este, institucional. Es correcto. Así, ¿no? Uh -huh. Así es. Y eso a veces necesitamos también funcionarios así. Sí, sin duda. Bueno, déjenme decirles que tengo la línea a un gran y queridísimo amigo mío, bueno, gran este maestro de la UNAM, doctor de la UNAM. Eh, Además, gran conductor de programas de televisión en el 11, un gran académico, un gran periodista, John Ackerman. ¿Cómo estás querido John? Felicidades.
8: Buenas tardes, querida Adriana, muchas gracias. Oye, te este... dieron
2: premio de locución, John.
8: Sí, un honor, fíjate. este, Yo que apenas estoy aprendiendo de, de ustedes.
2: No, si este, <risa> sí, tú eres nuestro eh,
8: trayectoria no mira yo soy un académico soy profesor de la UNAM hemos este estudiado mucho este libros y grados y estas cosas pero pero esto del, del periodismo este ha sido una aventura muy bonita no y este y recibir eh, bueno he recibido ahí el premio ahí de, eh, de, de periodismo aparte de los colegas amigos de los periodistas pero este este premio es muy especial porque es un premio de locución, ¿no? Y, eh, y pues un reconocimiento al trabajo que hemos hecho en, en TV UNAM, sobre todo, ¿no? Con, ya son unos... Mmm, Cuando empezamos fue en, en mayo de 2018, entonces son cuatro años y medio ya de, de, de programas semanales, entrevistando a, a grandes figuras, desde Evo Morales, hasta Alfonso Durazo, este Chantal Muse, este académica de Bélgica, este Jeremy Corbyn, desde Londres. Sí, no, bueno,
2: bueno, este, gran trabajo Muchísimas
8: el que entrevistas. Sí ha sido muy muy divertido y esta esa ceremonia ayer eh, este me dio mucho gusto. Sobre todo también querida Adriana, tú sabes, este de repente eh, por las opiniones libres de uno, que tú sabes que siempre digo lo que pienso no tengo pelos en la lengua, este pues recientemente me han cerrado algunos espacios, ¿no? Entonces, este reconocimiento es este, es este doblemente satisfactorio este, tener ese reconocimiento de, claro, de la profesión John. de los locutores, ¿no?
2: John, ¿qué piensas hablando de Evo Morales? ¿qué, ¿Qué piensas de la situación que se está dando en Perú?
8: A mí me parece muy interesante que el pueblo esté pues, defendiendo a su presidente, este más allá de los errores que él haya cometido y este y la, el contexto tan complicado, pues al final lo importante es eso, que los presidentes estén arraigados con su pueblo y que, y que ellos este pues salgan en su en su defensa. eso este es algo que habla de la crítica eh, conciencia, crítica pues, este, claro. cultura combativa de nuestros pueblos de América Latina. Eh, este eh, es una situación en general de estas este pues, golpes, guerras jurídicas, este, mediáticas en contra de líderes de izquierda. Creo que tenemos que aprender de eso. Este eh, evitar, evitar que se construya un escenario similar en México, ganas no le falta, a, a muchos grupos este, de la oposición. Eh, este, tomar eh, medidas en contra de nuestro propio presidente ahora o después y también creo que hay una elección del otro lado, yo creo que uno de los errores de Pedro Castillo fue también alejarse de este, algunas bases de su propio partido de sí, claro. sus propios seguidores y este y eso también es una elección acá, tú sabes, este he estado participando muy fuertemente en democratizar a, a Morena, acercar a, a este partido a los movimientos y a a las bases y a los ciudadanos en todo el país, y sin ese vínculo, sin ese vínculo se hacen vulnerables los, la continuidad de los procesos de transformación, entonces este creo que hay lecciones importantes de lo que está ocurriendo ya y, y es, es lamentable pues que no haya mayor estabilidad y, y política y posibilidad de, de avanzar más con este proyecto de transformación.
2: Claro, oye John, pero los que te seguimos te vamos a seguir siempre y siempre estamos leyendo tu Twitter.
8: <risa> sí, qué bueno, qué bueno, ahí estamos, siempre dando la batalla en las en las redes, en la UNAM y este y buscando nuevos espacios construyéndolos también. Eh, yo creo que sí es muy importante generar este pluralidad mediática. Eso fue la, la exigencia de 2012. Uh -huh. ¿Recuerdas, no? Claro. El movimiento de los jóvenes de Yo soy 132. Eh, este, necesitamos eh, pues una gran discusión mediática, una gran pluralidad. Y esto ha ocurrido en este nuevo eh, sexenio, en términos de que se han empoderado voces de, de izquierda, críticas, este, pero de repente todavía no tenemos una conversación, ¿no? Este, seguimos con una descalificación de un lado a otro intolerancias internas de cada uno de los lados también. Siento que apenas estamos eh, okay. este, despertándonos a una nueva okay. eh, este, oportunidad de una discusión okay. democrática y plural, ¿no?
2: Pues no sabes cómo te agradezco, querido John, que me hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
8: Al contrario, querida Adriana. Un abrazo y fuertísimo. Bueno.
2: Tenemos aquí a... Nuestra sección de Mente Mujer, Samuel Prieto. Las mujeres. Así, Así como es. aquí decimos. A ver, Daniela, por favor, ¿qué nos traes en esta sección? Hola, Adriana. Hola,
9: Samuel. Pues sí, justamente. No, Daniela
2: Zambrano, perdón.
9: No te preocupes. Justamente esta semana en Mente Mujer tratamos un tema muy importante que es la violencia digital. Hace aproximadamente una semana y media, el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales presentó el informe Violencia Digital en México que arrojó pues datos muy interesantes. Acerca de esta problemática que se vive en el país De acuerdo con este informe De mayo de 2019 a diciembre de 2021 Se registraron 1.705 casos de violencia eh, digital de la, eh, En los cuales el 95.3% son mujeres Con esto pues estas, estas compañeras de esta colectiva Pues exponen que la violencia digital Pues sí es un problema de género Ya que además es importante mencionar Que el 82% de los agresores son nombres y bueno, algo muy interesante es que en este estudio arrojaron un perfil eh, pues de estos agresores digitales ¿no? Uh -huh. eh, en este perfil pues arrojaron que son hombres que se encuentran entre 18 y 24 año, años de edad y que aparte pues su escolaridad es universitaria es decir que justo se crea como una eh, pues a, alerta en, en el sector sobre sobre todo universitario ¿no? Es decir uh -huh. ¿qué está pasando en las, en las universidades de, de México? Pues para que se esté dando tanto esta eh, pues esta violencia digital. Este informe pues fue presentado por Olimpia Coral Melo, que fue justo la impulsora de la ley Olimpia que entró uh -huh. en vigor en enero de 2022. Y bueno, solo como dato, eh, de los primeros, de los lugares con más casos de violencia digital en el país, pues se encuentra en primer lugar la Ciudad de México con 291 casos, okay. en segundo lugar el Estado de México con 185 casos y en tercer
2: lugar el Estado de Veracruz con 70 casos de violencia digital. Wow. Híjole, terrible, terrible que cuando yo siento que vamos este, avanzando, vamos retrocediendo. Así
6: Terrible es. datos. Claudia Juárez. Buenas tardes. Pues justamente eh, añadiendo un poco a la información de Dani, eh, es, ya se está analizando que pueda realmente incorporarse este tema del ciberacoso y de la violencia digital. Y aunado a lo que ella comentaba, pues hay una organización que se llama Las Chidas en Línea, que habla que las jóvenes, particularmente de 17 años, específicamente en ese rango de edad, pero de estas chicas son las que están más susceptibles a, esta, a este acoso. Y también me gustaría comentar un dato que vi que me pareció alarmante y muy lamentable, es que nueve de cada diez mujeres que viajan en transporte público han sido víctimas de acoso sexual. Entonces esto es terrible porque desafortunadamente es el transporte en el que mayormente se mueven las mujeres y en conjunto las mexicanas realizan 10 millones de desplazamientos al día, 74% de los cuales son en transporte público. Entonces pues lo mismo, el acoso pasa de la casa muchas veces a la calle, en la calle, en el transporte público. ¿Cuántas veces no han visto ustedes noticias que habla de que el señor tal estaba videograbando, grabando, tomando fotos a las mujeres sin su consentimiento? Entonces pues bueno, tampoco te puedes sentir segura, ni siquiera en el transporte público. Cuando ves que alguien ya trae un teléfono, pues tienes que estar como alerta de que no te esté tomando ningún tipo de video o foto sin tu consentimiento. Y pues bueno, esto es muy triste que tres de cua cada cuatro, nueve, cada diez mujeres ha pasado por esta situación. Bueno, y si bien nos va,
2: esto es un acoso que no llega a lo físico, pero si mal nos claro. va, como siempre lo digo en este programa, nos matan. Exacto. Samuel Prieto, tú querías eh.
6: como
5: Vaya cosa, ¿no? Porque entonces estamos hablando de escenarios bien negros, tanto en el eh, universo real como en el universo digital, digital, ¿no? Entonces, ese ya es un problema porque, pues, no tiene para dónde hacerse. El gran problema está en que, al parecer, entonces, las iniciativas y las leyes que, que se han puesto ya eh, en circulación, pues, no están ayudando tanto como, no. como nos hubiera gustado, pánico. ¿no? Y
2: pánico. Tengan mucho cuidado también con las redes sociales porque sí. cualquiera te puede mandar un mensaje y hacerte caer en algo, ¿eh? O sea, tú lo sientes, ay, pues son fans, a lo mejor me está porque le gustó una foto en Instagram y tú contestas, pero sí tienes que tener cuidado porque tú no sabes quién se esconde detrás de una el pantalla. Grumen, sí, ¿no? El
6: famoso grumen que engancha, sobre todo a menores de edad, se esconden delincuentes detrás de las computadoras. Pero no
2: solamente las personas, no solamente los niños, Claudia, cualquiera podemos Todos. caer. ¿eh?
6: Claro. Pero bueno, particularmente en el tema del acoso, sí. porque bueno, eh, ciberdelincuentes se están atacando pues a, ver, a cualquier tipo de personas de, de la tercera edad. La
2: chica que que mataron para extraerle su niño, así, perdón la palabra, sí. y la y la y la conectaron por medio del Facebook. Bueno, pues yo les agradezco a Daniela, Claudia, a Samuel Prieto Que hayan estado aquí conmigo en el Dedo en la Llega Ya se nos acabó el tiempo Ah, no, todavía tengo un minuto Es que ya escuché diez. <risa> Claudia, a ver, perdón A ver, Daniela,
9: ¿alguna opinión? Sí, pues justamente aparte de esto Pues a mí me queda como muy claro que las redes sociales son una ventana a la privacidad ¿no? O sea, nunca sabes qué, qué estás compartiendo Y qué pueden agarrar O sea, puede, pueden saber quién con es tu familia engancha. O con quién o sea, te enganchas Entonces es muy importante tener cuidado cuidado, sobre todo, de qué compartes ¿eh? en redes sociales. Exacto. Te, hay... Y
2: cuiden mucho a sus hijos, Claudia. Eso yo creo que sería también nuestra nuestro llamado, ¿no? Y es nuestra obligación los, también. A los, a, los claro. a las madres y a los padres, no le den un celular así como así a un niño. Y, y, y monitoreenlo. Y monitoreenlo, sí. ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya pues, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Daniela, Claudia, Samuel. Este, nos escuchamos mañana. Gracias.